0: Ja, hallo zusammen. Wir sind immer noch am 30. April des Jahres 1925 und spielen eine Runde Call of Cthulhu. Das Abenteuer heißt Ein alter Bekannter. Wir machen einen kleinen Sprung zurück, denn augenblicklich befinden sich einige der Investigatoren in Innsmouth, nämlich unter anderem Fay Jones, hallo. George Peterson, hallo. Milton Riley bzw. Mr. Smith Hi. und Dr. Thomas Huntington. Ja. Du hast Thomas mit vorne? Ja. Ja.
1: Okay, jetzt ist es raus. Gut, dass ich das auch mal fahre.
0: Ja, nur Arthur Pawsmos ist noch nicht in einsmus oder ist nicht in einsmus Und mit dem möchte ich jetzt gerade mal beginnen. Arthur, du drängst dich mit einigen anderen in einen düsteren Raum. Fackeln an den Wänden beleuchten das ganze Szenario. Und du hörst so ein, ein tiefes Gemurmel. Offensichtlich... Sind nur Männer in dieser kryptaähnlichen Lokation. Man stupst dich so ein bisschen an und stupst dich nach vorne in, in die Mitte des Raumes.
2: Ja, ich guck mich mal sehr fragend um. Kenne ich davon irgendjemanden? Was wollen die von mir?
0: Ja, Fragen über Fragen, die das. Haben die zufällig Koten an oder so? <lacht> Ja, in der Tat haben die Kutten an, aber was du in der Mitte des Raums siehst, ist ein großer, quaderförmiger Stein. Und um diesen Stein herum knien vier Personen. Offensichtlich sind sie an Händen und Füßen gefesselt worden. Und als du die etwas näher betrachtest, erkennst du als allererstes Dr. Huntington auf der anderen Seite von diesem Steinquader. Und dessen Brustkorb ist wohl durchlöchert mit relativ vielen kleinen Löchern er rinnt so ein bisschen Blut raus, aber sieht so aus, als würde ihn das gar nicht großartig stören. Neben ihm kniet eine andere, äh, dir bekannte Person, ist nämlich George. Auch er hat eine nicht unerhebliche Verletzung am Brustkorb, nämlich so einmal quer rüber klafft so eine richtige tiefe Schnittwunde, aus der auch ganz ordentlich Körperflüssigkeiten herausrinnen. Und er starrt auch recht gebannt auf diesen Steinquader und scheint sich dieser Verwundung überhaupt nicht bewusst zu sein oder darauf zu reagieren.
2: Okay, bevor ich was mache, würde ich gerne mal wissen, was ist das für ein Steinquader? Liegt da zufällig ein Messer und da steht so?
0: <lacht> nein, nein, definitiv nicht. Aber der Steinquader ähm, ist sicherlich so zwei Meter lang Ragt einen Meter nach oben und ist mit allerlei Verzierungen versehen.
2: Okay, dann werde ich jetzt mal so ein bisschen halbhysterisch. Oh mein Gott! Was ist los mit euch?
0: Niemand reagiert um wir, dich wir, herum. Wir müssen euch zum Arzt bringen. Absolut niemand reagiert um dich herum. Ihr müsst ja jemand helfen! Ich sehe jemand Arzt. Zu deiner Linken registrierst du eine Bewegung. Ja, dann gucke ich da mal nach. Die Männer, die da um dich herum stehen, rücken da ein wenig zur Seite und öffnen so eine Gasse. Aus dieser Gasse treten vier weitere Männer in dunkelgrünen, blau schimmernden Kutten hervor und tragen eine Person in der Mitte zwischen sich. Eine Frau in einem hellweißen Kleid mit einem Sack über dem Kopf. Die Frau sträubt sich ein wenig, wird aber von den vier Männern auf diesem... Steinquader gelegt und dort fixiert. Erkenne
2: ich dieses Kleid? Oder wer da drunter sein könnte?
0: So ein bisschen tief im Innern dämmert irgendwas und als du so einen Schritt dann auf diesen Quader zumachst, nimmt auch einer der Männer dann diesen Sack von dem Kopf weg und das Gemurmel rings um dich herum erstirbt sogleich Und damit erkennst du auch die Frau zumindest das weiße Kleid, das hast du schon einmal gesehen. Und auch die Frau da drin. Und es ist? Auf deinem Hochzeitsfoto steht diese Frau neben dir. Gleichzeitig mit dieser Erkenntnis stimmen die Männer um dich herum einen ziemlich kakophonischen, schrägen Gesang an, der stetig schneller und lauter wird. Und du spürst irgendwas in deiner rechten Hand.
2: Es ist jetzt aber kein Dolch.
0: <lacht> es ist ein Dolch in deiner rechten Hand. Und... Der scheint irgendwie so ein Eigenleben zu entwickeln, denn er hebt deine Hand und den Arm entsprechend an in die Höhe. Das zieht so wirklich deine Hand nach oben.
2: Ja, dann nehme ich gleich mal eine andere Hand und versuche die eine Hand aufzuhalten.
0: Damit hast du jetzt beide Hände am Dolch, aber der Dolch scheint definitiv stärker zu sein als du. Nein! Und zieht dich nach vorne in Richtung des Steinquaders, auf der halt die Frau liegt. Die schaut dich dann nur an. Halte mich jemand auf! Nein! Und aus großen Augen blickt sie dich an und sagt dir, Arsa, warum tust du mir das an? In dem Moment sitzt du senkrecht im Bett, total schweißgebadet und hörst von draußen irgendeine quäkende Hupe.
2: Ich weiß gar nicht, ob mich die Hupe momentan interessiert.
0: Die Hupe ist ziemlich penetrant.
2: Also ich werde erstmal. mal... Sitzen bleiben für den Augenblick mit einer Mischung aus Erschöpfung und bin froh, dass es vorbei ist und auch gleichzeitig extrem traurig und verwundert, wenn die Hupe denn so nach zwei Minuten immer noch da ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ja. <lacht> äh, denn hält ich mich mal aus dem Bett und guck mal aus dem Fenster.
0: Ja, draußen steht Dr. Huntington an seinem Fahrzeug und macht auf, auf sich aufmerksam. Und das folgende Gespräch hat mir ja bereits in der letzten Episode abgehandelt. Die Bemühungen von Dr. Huntington, dich zu bewegen, mitzukommen, sind irgendwie ins Nirvana gelaufen. Du hast dich ziemlich behendet, gewehrt oder geweigert, mit nach Innsmouth zu fahren. Und dann ist Dr. Huntington abgezogen. Einige Stunden später in Innsmouth die vier anderen Investigatoren sind im Haus der Patchets. Es befinden sich eigentlich alle im Flur des Hauses, im Erdgeschoss, einem relativ langgestreckten schmalen Gang, von dem aus vier Türen abgehen und eine Treppe ins Obergeschoss abzweigt. Im nördlichen Teil des Raums, vor der Tür zur Küche, steht George, der just eben einen Schuss abgegeben hat auf eine Person, die euch bekannt ist als Consular Nathan Birch, der jetzt am Boden liegt, ordentlich verwundet, sich aber immer noch an eine doppelläufige Schrotflinte klammert. In der Mitte des Flurs steht Mr. Smith. Im südlichen Bereich, da wo auch die, der Hauseingang ist, steht Dr. Huntington und quasi auf der unteren Stufe des Treppenabsatzes oder der Treppe, die nach oben führt, steht Faye Jones. Vor der Haustür, bitte. Das, was mal eine Haustür gewesen ist, weil die hängt ja mittlerweile nur noch irgendwie sehr notdürftig an den Angeln, steht eine recht kräftige, äußerst ungewöhnliche Gestalt. Oben einer Treppe ist vermutlich Mr. Ross, den ihr noch nicht so richtig sehen könnt, aber ihr habt schon registriert, dass da einer ist. Im Vorfeld zu dieser Runde hatte ich euch einzeln jetzt mal angeschrieben, zumindest diejenigen, die noch eine Aktion frei haben, was ihr denn als nächstes machen würdet. Der erste, der jetzt nach der Initiative was machen wird, ist Dr. Huntington.
1: Ja, da ich den Ross noch nicht sehe, schieße ich auf diese große Gestalt, die direkt vor mir steht. Viel Zielen brauche ich da, glaube ich nicht.
0: Der wiederum nutzt die Gelegenheit und führt einen Faustschlag oder versucht einen Faustschlag durchzuführen. Und der sitzt.
1: Könnte ich ausweichen?
0: Du kannst gerne mal versuchen, eine schwere Probe auf Ausweichen zu machen, ja? Weil du gerade eigentlich damit beschäftigt warst. Okay. Das ist nicht Ein extre extremer Erfolg. Das passt also. Gut, du weichst also einmal aus. Mhm. Der Doktor. Der Doktor. Das ist unglaublich, ich weiß, was der so drauf hat. Ich hm? kann nicht nur Arbeit ausweichen. Das heißt, Dr. Huntington duckt sich und der Schwinger geht einmal über seinen Kopf hinweg. Und trifft Faye. <lacht> Nein, doch nicht. Dann hört ihr von oben Frank Louis, Das war rückwärts. Aha. Das war
3: unheimlich.
0: Mr. Smith, was war ihre Wahl für die erste Aktion?
4: Naja, da äh, <lacht> habe ich ja noch nicht gesehen, dass der, der Herr an, an der Tür zuschlägt und Richtig? das äh, interessante die interessanten Ausstöße des, von Kermit habe ich auch nicht gehört ne nein leider habe ich ja nun gesehen das erste was ich gesehen habe war wie mein äh, einer meiner Begleiter auf einen Polizisten geschossen hat deswegen interessiert mich das natürlich am meisten in diesem Moment also werde ich meine Waffe gezogen haben ich glaube das habe ich sogar habe ich das letztes Mal angesagt ich weiß es nicht mehr und äh, werde sagen ähm, Feuer einstellen Peterson, lassen Sie die Waffe fallen
0: Fay,
3: Faye hatte ihre Waffe gezogen.
0: Zieht ihre Waffe.
3: Ja, hört von oben, ja jemand, kommt. wählt äh, die Flucht nach vorne.
0: Von oben kommt keiner, um das klarzustellen. Ne? Nein,
3: nein, nein, aber ich höre, dass oben jemand ist. Hm. Und deshalb reiße ich die Waffe hoch, beginne die Treppe hoch, zu äh, hoch, schneller hoch zu gehen, die Waffe erhoben und sagen, mit selbstbewusster, lauter Stimme zu schreien, Hände hoch oder ich schieße. <lacht>
0: Okay, dann sind wir jetzt bei der zweiten Runde. Die Initiative, also die war jetzt die Reihenfolge, die wir gerade hatten. Die erste Runde geht jetzt an den Birch, der am Boden liegt und seine Waffe halt hochreißt und einfach blind abzieht. Direkt ihm gegenüber steht ja George Peterson. Ich wollte nochmal berichtigen, ich stand nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine Drehung gemacht, die Waffe gezogen und mich auf die linke Knie herabfallen lassen und dann abgedrückt. Okay, das heißt, wir sind irgendwie auf den Knien... Ich knie ja, genau. genau. Okay, aber Birch haut einmal oder zieht einmal seine Flinte durch. Was von der Schrotflinte nicht so wirklich. Oh, eine zwei. Das sieht schon mal gut aus. Also für Birch. Nee. Ne? <lacht> Gucken ob. Och. Ja, im Nahbereich hätte ich noch die Möglichkeit zu versuchen auszuweichen. Nicht bei Schusswaffen. Okay. Nicht bei Schusswaffen. Kein Problem. Genau. Dann
2: du heißt Neo. werde ich. Vielleicht soll man das nochmal sagen, das waren gerade 14 Schaden.
0: Richtig, ja. ne? also das war ein 4W6 Schaden, weil Schuss mit der Schrotflinte aus definitiv im Kernzielbereich, also nächster Nähe, das sind 14 Trefferpunkte, bei einem gleichzeitig extremen Erfolg eigentlich, also da kämen theoretisch noch ein paar Boni obendrauf, aber das haut auf alle Fälle George Peterson so richtig weg vom Fleck. Du kannst davon ausgehen, dass George die gesamte Brustkorb aufgerissen wird und er tot nach hinten umfällt. Genau. Und die Pünktchen im Gesicht sind definitiv keine Akne.
1: Nein. Ich lasse auch nicht mal mehr einen Schrei los. Die 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 Salve erwischt mich volle Pulle frontal
0: in die Brust. Die wird zurückgeschleudert. und Bin tot.
2: Da waren es nur noch drei.
0: Also du kannst ja alle Fälle da ein im Sterben vermarken. Also du sagst, ich habe irgendwie die Möglichkeit, auf Glück zu würfeln oder irgendetwas. Das weiß ich jetzt nicht in dem System.
4: Bist am verbluten irgendwie, oder? ist man das nicht irgendwie oder wie ist das bei? Ja, du bist du bist ja. jetzt definitiv im, im im Sterben.
1: Ich hab bin auf
0: minus
4: drei. Wir haben, wir haben den Doktor dabei. Krass. <lacht> ich bin auf Minus 3. Ich bin nämlich noch verwundet
1: gewesen.
0: Genau. Es geht drei. jetzt eigentlich nur darum, dass möglichst schnell da noch irgendwie was gemacht wird, um dich da zu stabilisieren. Aber für den Moment bist du erstmal raus. Ja, oh, kein Problem. Also es gibt auch keine Möglichkeit in dem System jetzt irgendwie jetzt auf Glück zu würfeln, dass der Gegner
1: nochmal würfelt oder irgendetwas. Das Glück Nee. Nein, nix. ist da so okay. nicht vorgesehen. Fate points gibt es ja nicht, das Schicksal des gegen uns. <lacht> nee, ich frage noch.
2: Äh, je nachdem, was zu der Situation geführt hat, dass das Schicksal war,
1: naja. Ah, also der Doktor würde jetzt, ich würde jetzt an dieser Stelle meine Aktion zu Ende führen wollen und so viel Kugeln wie möglich in diese große Masse vor mir schießen.
4: So also hört hier keiner auf mich, ist ja unglaublich. Ach, du hast nicht geschossen, stimmt. Noch hatte ich nicht geschossen. Nee, George meine ich hat nicht geschossen,
1: stimmt. Der hat als erstes geschossen.
0: Der kam nur gerade ja. nicht mehr dazu. We didn't start the fire. So, dann würde ich
4: einfach Die haben angefangen. mal... Die haben angefangen. Soll ich
0: einfach mal würfeln? Ja, wenn du drücken möchtest, dann musst du würfeln. Oh, das, das war ein Rohrkrepierer. Ne? Das ist ziemlich weit, ja. Ja, es hätte eine 23 unterboten werden müssen. Und es ist Ganz eine 95 hier. geworden. <lacht> <lacht> Das hätte sogar mit allen Bonuswürfen, die man sich hätte denken können, nicht funktioniert. Von daher geht dieser Schuss. Na gut, du warst ja in der Bewegung. Ne? Du hast dich ja, ja ausgewichen ist runtergegangen und hast jetzt versucht, da aus der Drehbewegung noch irgendwie ja. abzudrücken. bin ja schon froh, weil ich niemand anders treffe, den ich nicht treffen sollte. Ja. <lacht> Dieses Glück sollte man bei 95 haben, ja? Oder also diese, diese, diese Freude daran, ja. Okay.
1: Wie ist das mit dem zweiten Schuss? Der kommt später dann dran, oder? Der
0: kommt dann später, genau. Da mhm. müssen wir einmal komplett durchgehen. Okay. Gut. Aber der Kerl vor dir, auf den du dann ziemlich daneben gehauen hast, versucht es mit einem weiteren Schwinger und der sitzt. Im Ausweichen ist durch deine Aktion jetzt nicht mehr drin. Er sammelt dir also einen gegen den Schädel. Den habe ich kommen sehen. <lacht> genau. Schaden. Was dir dann direkt sechs äh, Schadenspunkte dann verpasst? Ah. Was dann wiederum bedeutet, du hast gerade mehr als die Hälfte deiner Trefferpunkte auf einen Schlag verloren, mhm. was eine schwer einer schweren Wunde okay. dann habe ich angehakt. Spricht.
1: Die Auswirkungen sagst du mir bei Gelegenheit. <lacht> ja, mach
0: mal gleich. Oben am Treppenabsatz fällt jemand zu Boden und dieses merkwürdige. Dass zumindest Dr. Huntington vorhin vielleicht eine gewisse Erinnerung gemacht hat, oh Und er hat sich dann nochmal wiederholt. Endet halt wirklich in so einem explosionsartigen Trui und Fay spürt einen ja körperlichen Schlag. Hui. Du darfst mal eine Konstitutionsprobe machen, müsstest aber einen Erf extremen Erfolg hinkriegen.
3: Cortulu steht mir bei.
0: <lacht> äh, nee. Also ein extremer Erfolg hätte also in diesem Fall äh, eine 10 sein müssen und die 53 reicht nicht einmal ansatzweise. Du spürst also... <lacht> äh, ganz kurz, du hast gesagt extrem. Sie hat einen... Zwölfer mit dem
1: zweiten Wurf geschafft und, ein, äh, ein 20er. Ja, sie hat aber keinen Bonuswürfel dafür. Oh, wir Ach, vier so, Bonuswürfel. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, klar. Fehlschlag. Siehste, es ist verwirrend. Ja, ja, das ist ja, ich schon ein
0: bisschen. Schon, ja, ja. Wir <lacht> üben das nochmal bei Gelegenheit. Okay, nie wieder vier Wochen Pause. Ja, ich hab's verstanden.
3: <lacht> <lacht> Cthulhu möchte mich nicht in seinem feuchten Reich haben.
0: Oha. Ja, also der Schlag, den du gespürt hast, der hat deinen ganzen Körper erwischt. Du hast auf einmal Kopfschmerzen, migräneartige Schmerzen, äh, bis zum geht nicht mehr. Gleichzeitig Ach. ein beklemmendes Gefühl in der Brust und irgendwie spürst du so ganz langsam, wie das Atmen immer schwieriger wird. Ach. Mr. Smith, um dich herum ist gerade Feuerwerk ja. ausgebrochen.
4: Ja, ja. Das, das that escalated quickly, dann werde ich dem Constable auch noch eine Kugel verpassen. Weil der hat gleich mit der Schrotfinder los abgezogen und der hat nicht auf mich gehört, vor allen Dingen. Also?
0: Hm, ist auch der Einzige, der ein freies Schussfeld jetzt ja. ermöglicht, wo George am Boden liegt. Dann schauen wir mal. Das war ein <lacht> regulärer Erfolg. Das war jetzt wirklich eine Punktlandung. Ne? 1960. Piu. Schaffen müssen. Ja. Du hast eine 60 geworfen geworfen und 12 Schaden ja. und versucht zwölf Schaden. Der Schuss ging also dem Konsort direkt mitten in die Stirn. Du siehst noch, wie er die Waffe oder seine Waffe halt fallen lässt. Der Kopf schlägt nach hinten auf den Boden auf und der rührt sich nicht mehr. Definitiv nicht mehr.
1: Eins zu eins.
0: Der Holzboden, <lacht> der Holzboden der Küche färbt sich so langsam dunkelrot. Von der Seite ist wahrscheinlich keine Gefahr mehr zu befürchten. Faye, hey, was machst du mit deiner Migräne und deiner Atemnot? Ich. Ja. <lacht>
4: Schwierige
2: Entscheidung. Ich hätte dich beraten können, ich hätte mit Erfahrung.
3: Ich schaue mit, mit, erschreckten äh, Augen oben mit Mr. Ross sehe ich ja mittlerweile, denke ich mal.
0: Stefan? Ja, wobei er am Boden des Treppenabsatzes da liegt. Hm?
3: Ich würde gerne hochrennen. Äh,
0: hochrennen, Und ja.
3: Hochrennen. Und da ich der festen Meinung bin, dass der Kerl mich gerade angegriffen hat, mit was auch immer, schieße ich.
0: Das ist aber auf jeden Fall ordentlich erschwert. Also
3: Das glaube ich. Die
0: Schäden, die du da kassiert hast, beziehungsweise äh, die Beschwerden, die du gerade verspürst, mhm. werden dir auf jede Probe... Moment, du hast neun Trefferpunkte verloren.
3: Moment, neun Trefferpunkte? Ich habe doch nur acht.
0: Ah, oh, tja. Ja, gut. <lacht> gut zu wissen. Das ist ja jetzt so. Genau, du gehst nämlich jetzt...
3: Ich gehe vorher schon zu Boden.
0: Ja, die neuen, die, nein, nein, die neuen kriegst du jetzt nicht auf einen Schlag, aber die gehen jetzt rasant. Ja, also davon hast du mindestens die Hälfte mhm. jetzt quasi sofort erstmal kassiert. Aber das ja. wird in den nächsten ein zwei Runden ist dann halt vollständig da, weil halt diese Atemnot setzt jetzt ein. Aber das ist halt nicht nur Atemnot, sondern wirklich, du kriegst jetzt gleich wirklich ja, keine, Luft, keine mehr, Luft mehr. Ne? Von daher ist ich also alles extrem schwer. Also wie gesagt, eine schwere Probe.
3: Ja, Soll ich das schon runtersetzen auf vier oder fünf? Das kannst du auf jeden Fall schon mal machen, ja. Auf vier oder 5?
0: <lacht> auf 4,5. Setz es auf fünf. <lacht> sagen wir mal, mal nicht so.
3: Nur links, vermute ich. Und dann waffe ich.
0: Schwer japsend, mit einer Hand auf, dem, auf der Treppe sich abstützen. <lacht> oh Gott, das weh. Das passt ins Bild. Was für eine Waffe hattest du? <lacht> War das ein Revolver, ähm, ne? Die hundertste ihrer Reihe Das
3: ist der, nein, wir hatten getauscht, das ist die ähm, Harrington und Richardson Young American Revolver
0: Revolver, ne? Das <lacht> Revolver, ne? Ist ein genau Weil es macht einfach nur Klick äh. Es macht einfach nur Klick Du erwischt halt eine Patrone, die, warum auch immer, weil sie wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten in der Trommel drin ist, ähm, ja. nicht zündet. Ja, es hätte eine 50 sein sollen, geworfen wurde eine 100. Das ist also eine gnadenlose Fehlfunktion und ein Patzer und alles Mögliche. <lacht> George, ja. mach bitte mal eine Konstitutionsprobe. Die hat immerhin gepasst. Okay, das heißt du bist bewusstlos, aber es ist noch nicht Hopf und Malz verloren. Man könnte dir noch helfen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es sich noch lohnt, nach Arkham zurückzuschwenken. Aber ich tu's trotzdem mal. <lacht> ich tu's trotzdem mal. Ja, ich
2: überlege auch schon die ganze Zeit.
0: Ah, so. Dr. Huntington ist weggefahren. Du bist wieder allein in deiner kleinen Wohnung. Was tust du?
2: Ja, ich bin noch fassungslos von dem, was der Doktor gerade gesagt hat, von meinem Traum, von dem ich mir nicht sicher bin, ob das so ein normaler Traum war. Und vielleicht fällt mir so ein, dass er in der hiesigen Klinik auch ein guter Psychotherapeut ist. Ich meine, es kann ja nicht schaden, ich habe ja jetzt eh nichts zu tun. <lacht> zu arbeiten gehen kann ich nicht.
0: Deine Frau ist nicht da.
2: Ja, alle anderen sind in einer anderen Stadt.
0: Also gehst du ins Krankenhaus in Arkham.
2: Ja, ein bisschen spazieren, Kopf frei kriegen.
0: Und betrittst die breite die breite Treppe zum Krankenhaus hinauf in das große Halle. Wohin möchtest du dich da begeben?
2: Ja, ist da eine Rezeption oder so?
0: Ja, da wuseln auf jeden Fall hier und da ein paar Schwest Krankenschwestern herum, die man ansprechen kann.
2: Dann gehe ich doch zumal ziemlich traurig und missmutig zu so einer Krankenschwester.
0: Sir, geht's Ihnen nicht gut? Sie sehen ein wenig blass aus. Können wir Ihnen helfen?
2: Ach, hoffentlich... Ist es richtig, dass hier dieser Psychotherapeut oder so? Ich habe da mal was gelesen.
0: Ein Psychotherapeut?
2: Ich ich hab ich weiß nicht was los ist in letzter Zeit. Ich habe so komische Träume.
0: Komische Träume? Ah ja.
2: Sie sind Kinderkrankenschwester. Ah, können Sie mir trotzdem Ja natürlich,
0: helfen? natürlich. Ähm, was sind denn das für Träume? Sagt sie. Und äh, nimmt dich so am Arm und geleitet dich ein paar Treppenstufen ins nächste Stockwerk hinauf.
2: Naja, also, ich, ich weiß nicht. Ist das nicht vertraulich? Also, ich will ihn damit jetzt auch nicht zur Last fallen. Oh, das
0: tun sie sicherlich nicht. Machen sie sich darüber keine Sorgen. Man sei dann im Obergeschoss angekommen, geht nach rechts ab in einen Trakt. Ich,
2: meine Freunde, meine Frau... Äh, es sind immer Träume mit, in dem sie verletzt sind.
0: Verletzt sind? Ach so. Damit hält sie die Tür auf zu einem Behandlungsraum zur Rechten. Setzen sich einfach schon mal hier hin. Ich hol den Doktor. Danke sehr. Der auch nicht relativ nicht lange auf sich warten lässt. Den Raum auch betritt. Ja, guten Tag, Sir. Sie sind? Portsmith. Portsmith. Arthur. Portsmith? Arthur Portsmith. So, Portsmith. Waren Sie nicht vor kurzem schon mal hier?
2: Ja. Aber ich weiß ja, nicht, ob das zusammenhängt.
0: Was, was kann ich denn tun für Sie? Sie haben Träume?
2: Es, es, ist alles so schwierig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erst das mit meiner Arbeit und meine Frau und dann dieser Polizist und dieser Traum.
0: Na, vielleicht möchten Sie ja erstmal, haben Sie denn gut geschlafen oder nicht gut geschlafen? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht möchten Sie sich erstmal ausruhen. Wissen Sie was? Wir machen Ihnen ein Bett bereit, dann können Sie sich erstmal hier in, in gesicherter Umgebung erholen.
2: Uh, und was, wenn der Traum wiederkommt? Ich,
0: ich gebe Ihnen was, da kommt der Traum nicht wieder. Machen Sie sich da mal keine Gedanken. Damit dreht er sich auch um und holt aus dem Schränkchen irgendwo eine Spritze. Er klopft so dagegen. Machen Sie mal gerade den Arm frei. Ja, ich mache meinen Arm frei. Dann haut er dir die Spritze halt so in den Arm rein. So. Schwester, bringen Sie einfach Mr. Portsmouth erstmal in den Schlafsaal, in eine ruhige Stelle, damit er sich erstmal ausschlafen kann. Danke sehr. Damit geleitet sie sich also einmal quer über den Gang rüber in den großen Schlafsaal rein. Die hintere Ecke, da ist noch ein, ein, ein Bett frei. also ein Vorhang. Den zieht sie halt noch zu einer Seite an vorbei und sagt dann so. Schlafen Sie jetzt erstmal aus, das wird bestimmt dann alles wieder gut werden. Du merkst, wie um dich herum auch so langsam alles ein bisschen milchig, trübig wird und vernimmst dann eine Stimme, nachdem die Krankenschwester weg ist. Pst, pst. hey, ha, du, du, du bist zurückgekommen, ha, du, du, du bist zurückgekommen. Ich, ich, ich wusste, dass du zurückkommst. Jetzt jetzt, jetzt wird alles wieder gut, nicht wahr? Du wirst du, du es allen sagen, nicht wahr? Ah, du bist zurückgekommen, du, du, du bist zurückgekommen. Dann, dann, dann werden sie es alle auch erkennen, nicht wahr? Ah, da, du, du, du bist zurückgekommen. Alles, alles wird wieder gut, nicht wahr? Nicht wahr? Sag schon, sag schon. Du, du, du wirst allen sagen, dass ich nicht verrückt bin, nicht wahr?
2: Ich denk mal, dass das schon zu dem Zeug gehört, was er mir gespritzt hat. Und <lacht> wird wahrscheinlich die Augen zu machen. Du, so.
0: <lacht> du, 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 hast es ja auch gesehen, oder? Die, die, die Wesen da, nicht, nicht wahr? Du, du, die, du hast es ja auch gesehen. Du, du musst es allen sagen, dass, dass ich nicht verrückt bin. Ich, ich, ich habe es ja auch gesehen, aber sie glauben es mir nicht. Und du hast es auch gesehen. Die, 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 die stinkt nach Fisch alle, nicht wahr? Und sie werden kommen. Sie werden kommen. Und wenn wir nichts gegen sie tun, dann... Damit driftest du auch schon weg in einen tiefen Schlaf. Im Gegensatz zu den Kollegen in Insmus ich weiß nicht. Könnte auch gleich passieren. <lacht> ich würde gerade sagen,
2: George, also...
0: Ich noch meinen Kleinen. George ja, ist auch schon äh, in einem Ziemlich entschlummert.
3: Aber ich habe ja noch zwei Runden für einen epischen Abgang.
0: <lacht> ja, ich habe noch sechs Schuss. Okay, so, also. Birch ist tot. Der macht nichts mehr. Huntington ist ordentlich angezählt. Ja, aber ich habe noch einen zweiten Schuss, die Runde. Achso, Ach den wird auch noch setzen. Ja, gut, dann, dann setz den zweiten Schuss. Oh Gott. Mich nichts, ne? Der zweite Schuss ist auch in der Stelle. Ich meine, du taumelst ja schon so sehr. Die Kugel schlägt in, in die Treppenstufen ein. Oh. Knapp unterhalb von Faye.
3: Triff mich.
0: Kann er noch umfallen vielleicht,
4: wenn er eh schon taumelt. <lacht> dann hätte ich freies Schuss äh, fällt nächste Runde.
0: Nee er fällt, nee, er fällt noch nicht. Aber er ist ah. äh, direkt nochmal dran, weil dann ist jetzt die Runde dann durch. Und Huntington ist in der Reihenfolge jetzt der erste. Besser. Er, er schießt nochmal. Okay. <lacht> hat eine 7 gewürfelt, und 23 hätte sein müssen, das hat also gesessen. Was für einen Schaden verursacht denn deine Waffe? Äh, das ist so eine
1: 32er. Ach, die hätte,
0: ich, die hätte ich eintragen müssen, was? Hättest du eintragen können, ne? Ich glaube. Auf den D8? Ja, ich glaube auch. Ist ein D8. Ist ein D8. Fünf. Okay. Das heißt. Der etwas kräftige Kerl hat jetzt auch fünf Punkte einkassieren, Trefferpunkte einkassieren. Die Kugel ging in sein linkes Bein. Hm. Ich
1: hatte echt die Befürchtung, dass
0: es abprallen könnte. <lacht> hm, nicht wirklich. Was ihn auf jeden Fall in die Knie zwingt, also er geht runter, weil er verliert damit seine Standfähigkeit und taumelt also erstmal den Zug zum Boden. Wieso hat
4: eine Waffe eine Nummer von Angriffen? Also was bedeutet das, wenn man nur einmal pro Runde schießen kann?
0: Nein, du kannst auch mehrere Schüsse absetzen. Allerdings Ach, ist dann jeder weitere Schuss äh, erschwert mit dem Strafe. -Hör. Okay. Ah, okay. Robes geht gerade zu Boden. Ors zieht oben seine Waffe. Mr. Smith. Äh, super. Ähm,
4: hab ich? Kann ich auf, Kann ich jemanden einsehen? Nee, ne? der Dr. Hunt versperrt mir noch den,
0: äh, die Sicht mhm. auf den den Du könntest mit einem Strafwürfel einen gewagten Schuss halt irgendwie wagen. Ich
1: bin ja eher klein und der Aber ist nicht Ich groß. könnte auch
0: den Doktor treffen, oder du wie? Du könntest dabei auch im Zweifelsfall, wenn du verhaust, den Doktor treffen, ja?
4: Das äh, lieber nicht. Wie viel kann ich denn laufen, bevor ich nochmal äh, feuern darf? Sonst würde ich einfach natürlich immer ein bisschen. Die Distanz würde noch reichen. Gut, dann werde, werde ich dem Doktor so umlaufen, dass ich kann. halt freies Schutzfeld bekomme. Also ich lege die Waffe an
0: stupst den Doktor Im zur Seite Ja. und drückst einmal dann halt im Sturz ab. Ja. Also, Mr. Smith stürmt nach vorne, stößt mit der Schulter Dr. Huntington zur Seite und drückt ab. Jawohl.
4: Das ist mein Plan, genau. Okay. Warnung waren gestern, alles klar.
0: Jawohl. Jawohl. Das hat auf jeden Fall gepasst. 34 von 60. Selbst mit einem Strafwürfel oder so hätte es noch hingehauen. Gibt sieben Schadenspunkte. Der geht zu Boden. Kullert hinten so ein paar die Stufen zum Eingang halt runter. Du siehst aber noch, wie er sich so bewegt. Ne? Also er ist noch nicht ganz weg. Er rappelt sich so ein bisschen auf. Aber viel fehlt da nicht mehr. Faye mit deinen letzten Atemzügen. Anführungszeichen. Ja.
3: Faye ich würde gern über ihn drüber. Ähm, sehe ich da irgendwo ein Fenster? Nein. Oh,
0: du siehst gegenüber ist eine Tür, die habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, weil er sie noch nicht sehen konnte. Also hinter ihm ist eine kleine Tür und nach rechts geht halt so ein Gang genauso wie im Erdgeschoss parallel drüber hinweg, von dem aus ein paar Türen zu Schlafzimmern ja oder Geradeaus.
3: Ich kann ich lange lange einfach geradeaus, geradeaus.
0: Du stolperst, also.
3: Gerade Tür auf.
0: Stolperst äh, über ihn drüber will, durch Sauerstoff. die Tür in ein kleines Badezimmer. Ist da ein Fenster? Da ist ein kleines Fenster, ja.
3: Ich würde das gerne aufreißen.
0: Okay. Dann sollten aber sämtliche Aktionen von diesem Zug durch sein. Ja. ja also du stolperst ist okay. drüber, reißt die Tür auf, polters in das kleine Badezimmer und greifst nach dem Griff <lacht> des Fensters. Ähm, Griff ist ja, ja nicht, sondern du <lacht> schiebst es dann so ein bisschen nach oben und. <lacht>
3: Ja, ja, nee, ich will was anderes machen. Aber auch, äh, ja.
0: Okay. George, eine Konstitutionsprobe. Okay. 8 von 55, ein extremer Erfolg. Also, es ist wirklich Sterben auf Raten hier. <lacht> Wollt noch jemand eine weitere Aktion durchführen? Ja. ja. Du nicht.
3: <lacht> ich meinte jetzt, bevor wir sterben.
4: Ja, gut, den... ähm. Den Ross habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen wahrscheinlich, oder? Den habe ich nur Murmel gehört da oben irgendwie. Genau,
0: genau. Der ist von da unten auch, weil er als am Boden liegt, nicht so richtig gut zu erkennen. Also kein ideales Ziel.
4: Und der Dicke, der macht der Anstalten aufzustehen, oder?
0: <lacht> ja, er bewegt sich zumindest noch so, dass du annehmen könntest, dass er sich versucht aufzurappeln.
4: Okay. Habe ich irgendwas mitbekommen, wie was fey widerfahren ist? Oder? Nein. Gar nichts? Dann werde ich meine Waffe auf den, auf den Kollegen draußen anlegen und dann werde ich nach äh, Miss Jones. Alles in Ordnung da oben? Geht es Ihnen gut? Kann ich dem Doc noch so zunecken, dass er sich um Mr. Peterson kümmert?
1: So. Ich schleppe mich hier rüber und guck mal, was ich da mit meinen begrenzten Möglichkeiten gerade kann. Äh, so,
0: er Erste gut. Hilfe.
1: Erste Hilfe. Letzte Hilfe, wie es auch immer. Das hat ja hat.
0: beim letzten Mal so richtig gut geklappt mit deiner ersten Hilfe. ne? <lacht> ja. Oh nein, oh nein, das gibt's ja nicht. Ein regulärer Erfolg. Gut, okay. aber auch nicht außergewöhnlich. Damit ist George auf alle Fälle stabilisiert. Was auch immer, du drückst diverse stark spritzende Löcher ab und schließt den Rest kurz. Bringst den, bringst George irgendwie in die Lage, dass er dann halt wie so halbwegs atmen, äh, atmen kann und damit ist er erstmal stabilisiert. Der kräftige Kerl unten verharrt in seinen Bemühungen aufzustehen, äh, angesichts der Pistole, die auf ihn gerichtet ist, und starrt dich mit großen, glubschigen Augen an. Also dich, damit meine ich jetzt äh, Milton. Mhm. Ross rappelt sich auf und dreht sich um und schaut sich halt äh, an, was denn im Badezimmer ist. Mit seinem so Blick also auf Faye und richtet auch die Waffe dann auf Faye.
4: Ja, ähm, hat äh, mir Miss Jones nicht geantwortet, wie ich
0: die kann nicht ja. wirklich antworten.
4: Sie kann nicht antworten. Dann gehe ich davon aus, dass es ihr nicht so gut geht.
0: Vielleicht hörst du das Japsen da oben, aber es sind auf alle Fälle Geräusche, weiß, die nicht so vertrauenserweckend sind.
4: Dann werde ich fluchen. Kann ich dem Dick noch ins, in, in, wo habe ich ihn getroffen? Kann ich noch ins Knie schießen, bevor ich nach oben <lacht> laufe?
0: Ein, ein gezielten Schuss aufs Knie. Ja. Da müsst, müsstest du Bein. zielen. Damit würdest du deine gesamte Aktion jetzt in dieser Runde draufgehen und im nächsten kannst du dann schießen. Oh, verdammt.
4: Na dann. Dann lieber ein, dann einen ungezielten Schuss.
0: Also ich ganz normalen Schuss.
4: Ja, aber kann ich dann laufen? Trotzdem noch danach. Also quasi so einen Schuss abgeben für Sicherheit. Und dann, dann müsstest du aber einen laufen.
0: Strafwurf für jetzt auf den Schuss mit, mitnehmen. Okay, weil das halt laufen quasi ich alles trotzdem. So nah. Wenn er daneben ja, ja. geht,
4: geht er, geht er daneben. Okay, sicher ist sicher, oder?
0: Keine Entscheidung, nicht meine.
4: Nee, ich meine 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 Freunde, meine lieben Freunde. Ich, ich also hätte das
0: sicher, ihn Die eine kann nicht antworten, der andere kann auch nicht antworten. Eh nicht und der antworten. letzte ist gerade so. Ich gucke auch
4: nicht mehr hin, ob der trifft. <lacht> Wie kann ich den verfehlen? Naja, egal.
0: Gut. Das war also nichts. Also, du schießt ins Gras und bist ja. auf den Sprung die Treppe hinauf. Jetzt habe ich schon drei. Ich habe noch vier Schuss, habe ich noch. Faye, du bist punktemäßig jetzt bei.
3: Ich will nur noch eine Sache machen.
0: <lacht> Dann mach bitte vor eine Konstitutionsprobe. Weil du bist eigentlich bitte. bist du.
3: Bitte, bitte, ich will nur noch eine <lacht> Sache machen. Aber, okay. Spielleiter.
0: Aus dem Fenster wird es jetzt rausschreien: Freiheit für.
3: Nein, <lacht> ähnlich, ähnlich, ähnliches. Da konntest du die Probe. Aber Kurtudo ist ja nicht auf meiner Seite, wie wir alle
0: wissen. Jetzt schon. Jetzt würde ich sagen: schon. Also, du, oh. du bist noch also, am Leben. Du bist noch nicht komplett erstickt. Eigentlich bist ich, du bewusstlos, aber.
3: Ja, aber. Ich reiße mit dem, der letzten Luft, die ich noch habe, mein Notizbuch. Durch, äh, äh, heraus und werf es aus dem Fenster mit. <lacht>
0: ähm, ja. Mach's nicht so spannend. Fr
3: frei, <lacht> Freiheit für die journalistischen Frauen.
0: <lacht> und damit sagt sie an der Wand ich, runter zu Mit meiner Boden Geschichte
3: und nach draußen.
0: Dann sind wir schon wieder rund. Ne? Genau, sind wieder rund. Hm.
3: Bin ich auf minus eins?
0: Du, du bist auf null. Auf null. Du bist im Sterben und bewusstlos. Der ja aber. Das heißt, Dr. Huntington ist dran, kniet neben George und ist dran. George wirkt als
1: könnte er das hier vielleicht überleben. Dann würde ich meine kurz vorübergehend beiseite geschaffte Waffe wieder aufheben und mich Richtung Ausgang da bewegen und die Lage sondieren. Mr. Smith ist nicht mehr da im Flur. Der ist jetzt irgendwo auf der Treppe, oder?
0: Richtig, Mr. Smith ist zumindest irgendwo hier. Und draußen siehst du halt, wie der kräftige Mann sich so ein bisschen hin und her wälzt, der offensichtlich auch ganz ordentlich hat einstecken müssen. Auch da sind also ein paar blutverschmierte Kleidungsstücke zu erkennen. Okay.
1: Ich behalte den mal erstmal im Auge. Ich denke mit Aufstehen, Waffe, Grabschen und sowas. Und dahin bin ich schon gut vorangekommen.
0: Dann ist Ross dran. Der steht oben. Wie gesagt, der guckt ins Badezimmer rein. Der hat sich ein bisschen verwirren lassen durch dieses Freiheit für die Journalistinnen.
3: <lacht> für den weiblichen
2: Journalismus.
0: Mir aus. Auch für den weiblichen Journalismus. <lacht> da komm, was so schön ist, der schießt auch. Ach komm. Ja, das sitzt. Leider ja, da sitzt das. Es ist eigentlich vollkommen egal, aber ähm, er trifft auf alle Fülle fehl. Oh, episch.
3: Buff. Ja, er schlägt ja schon am Boden. Mhm. würde ich nach hinten
0: zusammensacken.
4: Ja, ich höre den Schuss. Ich komme die Treppe hoch. Ich sehe den wahrscheinlich mit... Ja, ja, du siehst Freunden. den jetzt definitiv. Ja, dann schieße ich auf ihn. Keine, keine Gnade jetzt.
0: Du hast ja noch zwei Schuss in der Waffe.
4: Äh, vier. Ich habe dreimal geschossen. Genau. Ich habe sieben Schuss. Okay. Waren noch vier? Sechs im Magazin, ein im Lauf. So. <lacht> äh. Ist doch die der 19 -11. So, das muss jetzt aber klappen.
0: Ja. Ja, das, das klappt. Ist, das sind Wir schon mal fünf Trefferpunkte. Das hat auch ordentlich gesessen, ja. Der sackt auf alle Fälle zusammen, stöhnt ordentlich auf und wendet sich so ein bisschen dir zu, also wo der Schuss herkam. Hey, ist sowieso gerade handlungsunfähig. Und. Mr. Peterson ebenso. und sind wir schon wieder durch. Dr. Huntington. Ja. Schüsse auf der Treppe. Der Große
1: da draußen, der tut nicht mehr allzu viel. Dann gehe ich mal hinterher. Auf die Treppe rauf. Mhm. Mhm. Das Schussfeld ist ja eh blockiert. Aber ich mhm. halte mich bereit, wenn der Mann vor mir fällt, dann springe ich in die Bresche und erledige den Typen.
4: Ich schieße nochmal. Ja, jetzt ist halt ist der, der Sicherheitsschuss natürlich. Der erste... Wenn keine Chance gegeben, nochmal zurückzuschießen.
0: Ja, das war jetzt ein Treffer auf alle Fälle in äh, die Herzgegend. Und ein Mannstopper, der tut nichts mehr. Ross fällt hinten über, landet so ein bisschen auf Faye Jones, die da am Boden liegt und rührt sich nicht mehr. Faye macht mal eine schwere Konsti. Jetzt beuge ich die Regeln ein bisschen. Okay, passt nicht. Nein, Faye ist tot. Faye ist definitiv das zeitliche gesegnet. Was ich
1: vermutlich erst feststellen werde, wenn ich sie jetzt in der Folgerunde untersuchen möchte.
3: Wenn du draußen ihr Notizbuch findest. <lacht> das ihr wahrscheinlich. Das eben verbringt. noch schnell
0: hingeschmierte Testament. Ja, voll klar.
3: Äh, was? Nein, da steht die ganze Geschichte drin. So.
0: ja, das werde ich verbrennen.
3: Mit allen peinlichen Details.
0: Dann verlassen wir jetzt so die Initiativenfolge. Wie geht's weiter? Wie gesagt, ich würde
1: nichts Böses
0: hoffen. Und zu Fay
1: stürmen, um zu gucken, wie es ihr
0: geht. Wie schon angedeutet. Genau. Er bedarf keines Medizinstudiums, um festzustellen, dass Faye keinen reißerischen Artikel mehr schreiben wird. Wenn sich ihr Zustand nicht ändert, ist diese Frau tot.
4: Ja, ich lasse ihn an mir vorbeirennen und werde trotzdem dann noch erhobene Waffe nochmal den Puls von Mr. Ross checken. Nur für den Notfall, der auch das Zeitliche gesegnet hat, nehme ich an.
1: Mhm.
0: Also der ist so schlaff. Puls wird in der Aufregung wahrscheinlich sowieso nicht wirklich feststellbar sein, aber auch deine Erkenntnisse an der Stelle sind, das würde einen wundergrenzen, wenn der nochmal aufstehen würde.
1: Ich rufe Mr.
0: Dr. Peterson Miss zu Mr.
1: Peterson, er hat noch immer nicht promoviert. Der Typ unten vor der Tür, ja, ich meine, ja. der lebt noch, also der rührt sich noch.
4: Gut, dann stürzt sich die Treppe runter, natürlich. Ach, verdammt.
0: Na, siehst also draußen, wie auf dem Weg zum Haus der Typ sich also ja ein bisschen aufgerappelt hat. Aber der macht nicht den Eindruck, als würde er dich noch großartig angreifen können.
4: Okay, dann werde ich trotzdem Waffe auf ihn richten, auf ihn zugehen. Ihn erstmal nach Waffen durchsuchen. Keine Bewegung.
0: Er schleppt einen 38er mit sich. Und das nehme ich an mich.
4: Hätte er die mal gezogen gehabt, ne, statt mit Fäusten zu einer Schießerei zu kommen. Ja.
0: Naja,
1: hätte ja fast geklappt. Apropos, ich erinnere mich an meinen schmerzenden Kiefer. <lacht> und würde vielleicht liegt da ein Handtuch oder sowas,
0: kaltes Wasser aus dem Hahn und ich... Du stehst mich. mitten im Badezimmer, also... Oder? Genau.
1: Deshalb kam ich ja drauf, dass ich da ein bisschen kühlen könnte.
0: Also, nasses Handtuch, an die, also Kinn ich gedrückt. ich würde
1: sozusagen erste Hilfe an meinem Kiefer üben wollen.
0: Okay. Ja, dann mach mal.
1: Was ist denn?
0: Der I, wo es hingehört. Ja, passt. Gut. Knapp, wie üblich, wenn mal überhaupt was klappt. Darf sie einen Trefferpunkt gut schreiben? George darf übrigens auch ein, Also, George ist mindestens auf 1 zurück von der ersten Hilfe von vorhin. Jetzt sind also noch zwei lauffähig in dem Haus und einer liegt am Boden. Milton steht draußen und hört, dass draußen auch langsam wieder Bewegung kommt. Also, noch ein Fahrzeug mhm. nähert sich. Können sie laufen? Fragst du wen? Die Dicken.
4: Mmh. Er kommt hier nicht mehr weg. Das werden wir sehen. Gehen Sie ins Haus. Ich werde ihn so versuchen, ihn ein bisschen zu pushen mit der Waffe im Anschlag, mhm. ob ihn das motiviert, sich aufzurappeln, weil ich denke mal nicht, dass ich den reinziehen äh, kann.
0: Nicht wirklich. Und du <lacht> so wo du ihn jetzt genau betrachten kannst, hast du dann den willst du eigentlich auch gar nicht anpacken. Also du hast in der Gosse schon deutlich attraktivere Menschen äh, liegen sehen, als den, der hier naja, mit einem äußerst ungewöhnlichen Blick da reinschaut, so glubschige Augen am, am Halsansatz, das entweder ja, was ist denn das da am, am Hals? Hat er sich seit Jahren nicht mehr gewaschen oder sind das Schuppen oder was ist da? Okay. Schuppenflechte sieht besser aus.
4: Der riecht wahrscheinlich auch nicht besonders
0: gut. M nicht wirklich, nee.
4: Ja, macht er Anstalten irgendwie sich aufzuraffen oder bleibt er da sitzen?
0: Naja, er hat einen Schuss ins Bein gekriegt, von daher ist er nicht wirklich so großartig lauffähig. Er versucht irgendwie sich aufzurappeln, aber er fehlt ihm wirklich Stütze. Okay. Ja, kann Ich Ich habe doch. Habe ich
4: hab ich ein Wechselmagazin dabei? Dann würde ich das natürlich gerne erstmal meine Waffe nachladen, also für, für alle Fälle. Steht's auf deinem Charakterbogen? Das müssen wir irgendwie vergessen haben, aber ich würde, ich würde auch nicht mit meinem Wechselmagazin also los. Ein Colt für alle Fälle? Den, den habe ich auf jeden Fall,
0: aber es liegen ja hier und da noch Waffen am Boden, ne? Also nur so als kleine.
4: Ja gut, seine 38er wieder ja schon eingesammelt, das stimmt ja. Dann werde ich erstmal vorsichtig schauen, einen Schritt zurückgehen und schauen, wer da kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass mein Freund und Helfer hier erscheint.
0: Um die Ecke biegt ein Pickup.
4: Okay, ich gehe rückwärts auf die Tür
0: und lässt den äh, Dicken da draußen.
4: Ja, ich würde ihn ja gern mitnehmen, aber ich habe so das Gefühl, äh, wenn seine Freunde hier kommen, dann stehe ich da doch ziemlich blöd da jetzt gerade. Mhm.
1: Ich erinnere mich dann, weshalb wir gekommen sind und damit Face Opfer nicht vergeblich war, würde ich jetzt gucken, ob ich das Zimmer von Mr. Ross wiederfinde, um dort mich mal umzusehen, ob irgendwas dort zu finden ist, was Licht auf diese ganze Geschichte
0: wirft. Das Zimmer von Mr. Wars befindet sich ja quasi oberhalb der Eingangstür. und Ich war ja schon mal da. Gang hier entlang, bis dann im Obergeschoss, jetzt hier in der Ecke. Genau. Mhm. Ne? Das Zimmer ergänzt, da steht ein Bett, ein Teppich am Boden, ein Bücherregal mit diversen alten Schinken und ein paar Fiolen mit irgendwas, Kleiderkommode. Ich
1: suche mal, ob ich irgendwelche Aufzeichnungen finde, die vielleicht zu diesem komischen Kult gehören, wo wir da Andeutungen zu hatten. Aufzeichnungen
0: von einem komischen Kult?
1: Wir hatten da was in den Briefen.
0: Ja, du findest jede Menge Zettel. Notizen, auf denen irgendwelche wirren Sachen draufstehen, teilweise in Sprachen, die dir so nicht bekannt sind. Andere Sprachen wiederum erinnern dich so fern an Latein oder irgendwas Griechisches. Mhm. Aber jetzt kein Tagebuch im Sinne von, wo drin steht, äh, mein Leben im Kult oder so. Okay.
4: Also ich gehe wieder in einen Hauseingang zurück, zumindest, dass ich, äh, wenn die sofort mit Waffen aus ihren Pickups springen, dass ich dann
0: Entdeckung äh, in, in gehen kann. Also der Pickup fährt vor. Hält hinter dem Fahrzeug, mit dem die anderen gekommen sind. Ach, meine Marke ziehe ich noch, genau. Von der Ladefläche springt irgend so ein Mitte-20-Jähriger und irgendein Hund, der kläffenderweise direkt da um ihn rumspringt. Aus dem Auto steigt ein auf der einen Seite auch ein, ein 20-Jähriger aus und auf der anderen auf der Fahrerseite so ein hm, sicherlich Mitte-50-Jähriger. Alle ziemlich verwahrlost reinschauen, so einfaches Bauernvolk, aber echt nicht vertrauenserweckt.
1: Ich schnapp mir mal eins dieser alten Wälzer, die da so rumstehen, ja. zu gucken, was der so gelesen hat, um so seltsame Dinge
0: zu tun. Also Solche Dinge hast du noch nie gesehen. Also ich kann Latein ein Ja, sind, sind, sind ältere Sachen, Latein. nicht sind einige Schriften in einem... Altenglisch. Der Titel, der dir direkt ins Auge springt, ist Monsters and Their Kind. Das klingt doch interessant. Den stecke ich mal einfach ein. Einstecken heißt, du nimmst ihn einfach mit. Genau. Oder hast du den Rucksack in den Hosentasche? Nein, den ich groß, weiß. Ich fassen einen Rucksack <lacht> mit
1: dabei. Ja. Nein, ich nehme klemm ihn unter den linken Arm. Mhm. In der rechten nehme ich wieder meine Waffe und würde mal runtergehen wollen wieder. Immerhin leben äh, sind ja die. Hauptbewohner, also die Vermieter von großen im Keller, nicht wahr? <lacht> ja.
4: <lacht> die sind ja auch noch da.
1: <lacht> die haben ja Die
4: Haben die mich schon bemerkt? Wahrscheinlich nicht. Also ich beobachte das Ganze erstmal aus dem
0: Türraum. <lacht> ja, also die sehen zumindest den Dicken da vor der Tür, der jetzt sich auch da in deren Richtung aufmacht. Also er schleppt, Ach, das kann er auch. schleppt sich irgendwie so und winkt darüber. Woraufhin die drei anderen und der Hund dann schon zügig dahin kommen. Ja.
4: Ja, das jetzt. Mach ich jetzt auf mich aufmerksam? Das ist eine Frage. Ähm, schnell mutig falsch, ich werde zurückgehen und die Tür schließen.
0: Okay. Dr. Hunting kommt von oben runter. Ja. Stoßt also wieder zusammen. Ja. Da sind noch mehr
1: gekommen, Doktor. Verdammt. Lass uns hinten raus. Hinten. Peterson lebt noch, den müssen wir mitnehmen. Wie geht's Miss Jones? Konnten sie sich stabilisieren? Auf äh, zu niedrigem Niveau. Also nein, Miss, Miss Jones hat es leider nicht geschafft. Ein Jammer. Sie sind... Ich nehme an, ich habe wieder irgendwelche seltsamen Symptome auch gesehen, zusätzlich zu dem Schuss. Bei Faye meinst du? Ja. Die
0: bekannten ja. Probleme und so. Ja, sie also war definitiv blau angelaufen die Zunge hm. so richtig dick, die quoll so ein bisschen aus dem Mund sogar schon heraus. Ja. Kommt ihr sehr bekannt vor.
1: Okay, da war nichts mehr zu machen. Er hat sie irgendwie wieder vergiftet. Vergiftet? Ja, wir wissen auch nicht, wie er es macht. Info. Aber
0: sie ist offenbar erstickt. Von draußen Und draußen hört ihr ein... Hey, 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 kommt raus, ihr Schweine! Ah. Kläff, klopf, klopf. <lacht> hm...
4: Hinten raus. Mr. Peterson ist noch unmächtig, ja? Also ist noch bewusstlos?
0: Ja, 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 ich weiß ja nicht, ob man mit einem Trefferpunkt wieder aufsteht. oder. Auf okay. Hm. Nee, nee, also der braucht es definitiv medizinische Behandlung. Vorher ist da nicht viel zu machen. Gott, wir brauchen einen Arzt. <lacht> einen richtigen Arzt.
4: <lacht> du hast auch so ein Stethoskop um die ganze Zeit, ne?
0: Ja. Und einen weißen Kittel, ja. Und einen weißen Kittel. Okay.
4: Dann die Hintertür. Ja. Alles klar. Dann schnappen wir uns Petersen
1: zu zweit. Ich stecke dazu die Waffe weg <lacht> und versuche aber das Grad Buch, fragen, ja. Buch äh, in der einen Hand und Petersens unter die Schulter und der Achse mit dem anderen Arm. Ich nehme die Schrotflinte noch mit. Äh, das
0: kann er nie wissen. Ich will dieses Buch hier
1: behalten. Ich will endlich wissen, was hier los ist.
0: Also Dr. Huntington hat in der linken Hand das Buch, die rechte Hand am Kragen von, von George Peterson. Milton Riley wahrscheinlich die linke Hand bei Peterson und in der rechten Hand die Schrotflinte. Und schlo, schleift er ihn dann beide gemeinsam hinten raus in den Garten Ja. und macht euch auf den Weg wohin? Auto. Weg. Okay. Äh, oder?
4: Mr. Smith? Ja, ich meine, äh, ja, <lacht> Mr. Peterson braucht Hilfe und ich glaube nicht, dass wir die hier finden werden. Ja. Wir müssen dann einmal ums Haus rum,
1: ne? Nein, äh, ich glaube nicht. Man konnte da irgendwie seitlich über den Garten
0: zaun und dann da südlich aus der Stadt raus. Genau, ihr seid ja so aus dieser Richtung, also von, von oben quasi kommend kommen vorhin, dann um Brücke gebogen. Und George war ja vorher abgebogen. Also von ist daher, prima. jetzt zurück ist in die Richtung.
1: Und da konnte man links von dem Kringel
0: rüber und dann südlich zum Auto. Also dieser kläffende Köter, der ist natürlich schon relativ flott, hm? aber wenn man sieht, der hetzt euch auch hinterher. Der euch nach.
1: Ach. Wir sind auch nicht also schnell. Ihr, so genau, ihr schnell seid nicht
0: schnell. Und der Hund kommt hinterher. Das hört er allein schon vom Bellen, der kommt angaloppiert. Also,
1: entweder beschäftigst du ihn mit der Schrotflinte oder ich hau ihm mit einem Buch auf den Kopf. <lacht> <lacht> Wissen ist Macht.
4: Ey, ey, bis eben hätten sie noch mit uns geredet, aber wenn wir den Hund erschießen, wir können doch nicht den Hund erschießen. Das ist Amerika. Na gut. Ähm, <lacht> ihr
0: könnt George fragen. <lacht> George wird wissen. Er hat doch nee. nur
2: gesagt, mit der Schrotflinte beschäftigen. Kannst doch heute Stocken werben.
0: Achso, wie
2: <lacht> Genau, wirf die
0: Schrotflinte <lacht> weg und sagt, Brings. Brings Stöckchen.
2: <lacht> uh, oh je, ich kann in der
4: Schrotflinte, glaube ich, ähm, bin ich nicht so fähig, glaube ich. Das, ist, das wird nichts. Ach, wenn der...
0: Dämlich von mir jetzt. Wenn du lange genug ähm, wartest,
1: bis er nah dran ist, dann kannst du ihn kaum verfehlen.
0: Bist du sicher? Nein. Also ihr müsst euch nee. beeilen. Ich sag mal, der ja. ist jetzt sieben Meter entfernt. Sechs. Kann ich ihn
4: einschüchtern? Kann ich ihn einschüchtern? Fünf. Nein. Okay. Dann äh, schieße ich auf ihn, wenn der finde Also ich lasse ich nehme beide Hand auf den Lauf und äh, versuch mein Bestes.
0: Einlauf ist ja noch geladen, oder?
4: Hm? Ja. Kann ich das probieren? Oh je, In der Flinte. Das ist natürlich ein komplett anderes Schießgefühl. Ja, ist auch eine ja. andere hm. ja. Fertigkeit. Genau, deswegen. Okay. Ich hätte ihn besser mit der V. Egal. Ich probiere es mal.
0: Ja, es kracht. Oh. <lacht> du hast auf alle Fälle es dir gelungen, die Waffe ja, in, in Bewegung geborst, zu setzen. Leider. 29 von 25. Oh ein klassischer Fehlschlag. Und der Hund springt. Ja, setzt also direkt auf dich dann entsprechend zu. Der Schuss ging daneben, weil der Hund also schon im Sprung war und du verreißt die Flinte. Ja. Hast aber Glück. Okay. Du kannst also irgendwie, also er versucht zu beißen, aber schnappt halt nicht, schnappt daneben, schna beißt in die Schrotflinte von mir aus, genau. Von daher ja, er ist da. Der lässt nicht locker. Ich würde dann Petersen
1: wirklich zu Boden gleiten lassen, den Rest noch. Dann das Buch mit beiden Händen greifen und ihn in den auf den Schädel des Hundes niedersausen lassen. Ich glaube, der Titel des Buches war ganz passend.
0: Okay. Na, kein
1: Also
4: wir kriegen sie alle runter, aber der Hund macht uns jetzt fertig. Das sehe ich seh ja schon.
0: Oh. Ja, also, also mit dem alten Schinken. Das ist halt keine wirklich geeignete Waffe. Die ne? also, liegt nicht so richtig gut in der Hand und nee. Nee, definitiv nicht. Ne? Also 94 von 35, das ist schon wieder mal ganz knapp einem bösen Patzer vorbei. Das bringt nichts. Der Hund springt an ist das Smith hoch und diesmal verbeißt er sich in deinen Arm. Und verursacht... Na, super, ist ja gar nichts. Hey, okay, hast, hast du Schwein, ich dass du so eine dicke Jacke anhast? Ne? Also er hängt an deinem Arm dran, aber der verursacht keine... Fleischhunde an der Stelle. Aber für dich heißt es auf jeden Fall, du bist jetzt, egal was du machst, äh, mit einem Strafwürfel aufgrund der okay. Änderung. Dr. Hunting ist dran. Der
1: ja, ist ich versuche das gleiche nochmal. Das muss doch gehen. Immer einen doof. großen Gegenstand auf einen kleinen
0: Hund niedersausen lassen. So klein ist der auch nicht. Ja, naja.
4: Kein Chihuahua.
0: 46 von 35. Auch diesmal. Wieder nee, nix. Ja, weil weil Mr. Smith halt mit dem Hund am Arm versucht auszuweichen. Ne? Der dreht sich und wendet sich. Das Ziel ist also nicht stabil.
1: Ich achte mal darauf, ob die Typen jetzt auch noch angerannt kommen. Das tun sie. Sie sind oh. noch ein Stück weg,
4: aber sie kommen. Ich trete sie nach dem Hund. Was soll ich auch sonst tun? Das ist dann auch... Na, ein kein genau. Okay. Hm.
0: Ja, so wie der zappelt, bringt das gar nichts. Der Hund schnappt nochmal, setzt nach und verursacht dir zwei Schadenspunkte, zwei Trefferpunkte weniger. Okay. Thomas, sag nicht, du holst schon wieder mit dem Buch aus. Nein, ich laufe los in Richtung Auto. Du lässt die beiden anderen zurück und nimmst die Beine in die Hand und siehst zu, dass du Genau. Wegmimmst. Okay. Jetzt
1: besteht die Chance, dass ich mit dem Auto besser treffe als mit dem Buch. <lacht> <lacht> und
3: auch. Okay. Hat sich jemand so viel GTA gespielt. <lacht>
0: Hast du deine Fahrfertigkeit nicht gesteigert beim letzten Mal? Ja, vorletztes Mal, glaube ich. aus Auskosten hier, ne? Okay. Mhm.
4: Ja, ich, ich würde gerne mal eine Waffe, die 32, äh, die 38er ziehen, die ich, äh, dem.
0: Ziehst du hinten aus dem Gürtel oder aus dem ja. Holster oder was anderes?
4: Ja, aus dem Gürtel wahrscheinlich. Kann ich, dann kann ich nochmal abdrücken oder wie ist das?
0: Ja, du ziehst und, und drückst mit einer äh, mit dem Strafwürfel ab.
4: Okay. Also mein Glück hat mich verlassen. Ja, genau. Das ja gut, aber
0: bei <lacht> ich meine, wenn der Hund so an dir dran hängt und äh, dich ver da, sich da verbissen hat, da passiert nicht viel. Ja, das Glück, er schnappt nochmal nach dir, aber verfehlt dich. Dann bist du direkt wieder dran. Weil Thomas läuft noch.
4: Kann ich auch laufen oder? Nee, du ja, kannst
0: nicht auch laufen, gehen. aber du bist halt, heißt es schon schön, den letzten beißen die Hunde, ne? Ja. Naja,
4: dann schieß ich nochmal. <lacht> ja, dann schieß ich nochmal, was soll's.
1: Jawoll.
0: 27 von 60, das hat gesessen. Okay. Das war es bei dir auch ein D8, ne? Als Schaden.
4: Ich weiß nicht, ein 38er. Ich habe keine Ahnung, was die
0: macht. 38er. Ist ein D10. Oh, das soll doch eigentlich wie ein Hund, oder? Das reicht, genau. Die letzten laut, die der Köter von sich gibt. Also dann auf die Seite fällt und alle Viere von sich streckt. Jetzt bin ich traurig. <lacht> <lacht>
4: Er war noch so jung. Und
0: dann nehme ich die Beine in die Hand und lauf. Lässt George liegen Doktor, und siehst denn. auch zu dass äh,
4: Na, Ja, ich alleine kriege ich ihn wahrscheinlich nicht schnell genug hinterher. Du bist nicht
0: schnell genug, oder? ja genau. Weil du siehst da mittlerweile auch, dass die anderen schon entsprechend näher kommen und machst dich da vom Acker. Hörst hinter dir noch äh, ein Krachen. Also irgendjemand hat da wohl nochmal ein Gewehr abgescheuert. Was aber dich auf jeden Fall verfehlt und damit läufst du also dann den Dr. Huntington hinterher. Und holt ihn auch schon alsbald ein, weil der Doc ist nicht wirklich so trainiert und fit. Man kommt ja, einigermaßen Zeit gleich beim, beim Auto an. Bei den Autos an. Boah, wir sind doppelt bewaffnet.
4: Ja, wir haben zwei Autos. Genau. Ich hatte den schnelleren Wagen. Du würdest den Leihwagen, oder wie Stimmt, ich hatte den Leihwagen. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch mal über den Haufen fahren. Wir haben ja zwei Wagen. Ja. Wollen wir das machen?
1: Ja. <lacht>
4: <lacht> sind wir so verrückt? Ja. Okay. Ich Dann können wir den öffne die, die
1: Tür, sehen. schmeiß das Buch auf den Beifahrersitz, klemme mich hinter das Lenkrad und ich setz mich dann Puss. eben, nick dir nur zu, schneide mich an. Achso, ich dachte, du steigst in dein eigenes Auto. Nee, ich setz
4: mich zu dir. Wir machen das jetzt. Okay. Wenn der Wagen kaputt geht, dann haben wir ja noch einen. Ja. Und, oder den Pickup. Okay,
0: okay. rauscht also nach Innsmus rein, den Weg, den ihr äh. gerade gelaufen seid. Naja, auf so weit wird Strecke. das nicht mehr sein.
4: Ich gehe so runter.
0: <lacht> auf, auf halber Strecke sieht also noch zwei Männer, bewaffneterweise die auf euch zukommen. Sind sie schon an George vorbei oder noch? Ja, ja, die sind definitiv an George jetzt vorbei. Okay. Also da, wo George am Boden liegt, da äh, steht noch ein weiterer. Okay.
4: Und also, einmal der Reihe nach, erst die
0: beiden. Weint seinem Hund nach.
4: Ich könnte mich eigentlich aus dem Fenster lehnen und noch weiter schießen, so richtig schön äh, Chicago Gangster-mäßig.
0: Also, ich presche voll durch die beiden
1: durch. Das ist
4: eigentlich eine gute Idee, ja.
1: Okay. Sollten die auf die Idee kommen, auf mich zu zielen mit irgendwas, würde ich halt den Kopf einziehen.
0: Also, der eine... Wird der deines Plans gewahrhechtet zur Seite? Und den anderen erwischt du voll von vorne. Du hörst es rumpeln unter dir, das Auto ruckelt auch ordentlich, als du dann über ihn drüber hinwegrollst. Muss ich Schaden würfeln? Nee, den <lacht> das, das erspare ich dir an der Stelle. Für das Auto. Wie viel Schaden macht ein Auto? Nee,
1: dass das Auto kaputt geht. Ach so. Dann halte ich weiter auf den Mann, zu der bei George ist. und Ja, wenn ich George überfahren. Genau.
0: Also da ist jetzt ein Konglomerat. Da liegt George auf dem Boden. Circa einen Meter entfernt liegt ein Hund auf dem Boden. Und irgendwo zwischen diesen beiden steht der dritte Mann.
1: Also wir fahren da ran.
0: Ich versuche den Typen zu erwischen.
4: Ich schieße auf dem Fenster, wenn ich das noch machen kann. Wahrscheinlich schwierig zu treffen.
0: Aber mhm. Dann mit mit einem Strafwürfel aufgrund der... Vollprigen Fahrweise.
4: Okay, probieren wir es.
0: Ja. Ja, passt. Schaden. Also 37 von Ups. 60. Das hat gesessen. Ja. Und gut, damit tritt, triffst du ihn. Er dreht sich so zur Seite weg, nachdem der Schuss also ihn getroffen hat. Geht erstmal zu Boden und ihr hört dann hinter euch auch Schüsse, die momentan noch ungezielt, aber auf alle Fälle irgendwie in eure Richtung abgegeben werden.
1: Wir entfernen uns ja weiter. Nach Innsmus rein. Nein, nein, wir würden, also ich würde, je nachdem, ob der Typ da noch steht bei George, entweder auf ihn zuhalten. Ihr fahrt ja, ne, jetzt zu, so nach hm. der Beschreibung, jetzt Richtung Norden, das ist nach Inseventen. Ja, die Richtung schon, aber so weit nicht, hoffe ich. Ich weiß nicht, wie weit wir, wo George jetzt liegt.
0: Also George ist da, ähm, da wo die, die, Linie, die gelbe Linie beginnt oder endet oder wie auch immer. Dort halt dann anhalten wollen. An der Kreuzung. Damit
1: Mr. Smith George einladen kann. Okay. Wenn er will.
4: Ich will schon, aber der der steht ja noch, der 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 eine äh, Kandidat.
1: Wenn ich ihn nicht vielleicht auch getroffen habe. Ja. Achso, du nimmst ihn mit. ja. Ich hoffe, dass ich ihn noch treffe, wenn er da steht. Mit dem Auto. Nee, also der <lacht> nicht ohne über den Hund und über George drüber zu fahren. Ach, der steht auf der falschen Seite. Okay, ja. dann musst du ihn wohl erschießen. Okay,
4: dann steige ich aus und, und schieße weiter auf ihn, ja wenn ich auf ihn zugehe.
1: Genau, ich könnte ja auf der Fahrseite auch die Tür aufmachen, mich dahinter stellen und ausschießen.
0: Dann legt mal los. Er steigt aus und schießt auf den Mann, der da getroffen am Boden sich rumrappelt. Ach, der liegt
1: wirklich flach, okay?
0: Nee, der liegt nicht flach. Also der ist äh, auf den okay. Knien, ne? Ich
1: glaube, Handdenken ist eher krass. Ich habe zumindest die
4: Waffe gezogen und halte sie auf ihn. Äh, hat er seine Hand an der Waffe? oder
0: Nee, seine Flinte hat er. Schulter.
4: Wollen wir mal jetzt einfach darauf davon ausgehen, dass sie nicht sterben wollen. Auf jeden Fall nicht. Also nicht äh, koste was wolle. Und dann gehe ich halt auf ihn zu, halt die Waffe auf ihn gerichtet. So. Keine Bewegung. Der Mann kommt mit mir. Und den könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Dann könnten wir ihn vielleicht verhören oder so.
1: Zu gefährlich.
4: Ja, aber ich, 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 ich tue es halt. <lacht> Bin ja schon äh, ausgestiegen. Wir bräuchten mal irgendwie einen, der uns was erzählen kann, vielleicht. Es sei denn, der macht jetzt Anstalten, sich zu wehren. Dann schieße ich natürlich sofort.
0: Du hältst ihn in den Schach. Ja. Dr. Huntington steigt aus. Geht zu George. Genau, und ziehen ins Auto. Ein weiteres Krachen hinter euch. Der ist nämlich ein gutes Stück euch entgegengelaufen. Hat sich ja in Sicherheit mit einem Hechtsprung in, den, in einen Garten halt rein äh, bewegt. Aber dann sofort in eure Richtung gelaufen und drückt ab. Und hat auch einen erfolgreichen Schuss hingelegt. Dr. Huntington kassiert fünf Schadenspunkte oder Trefferpunkte. und da bin ich auf null. Oh. Ja, <lacht> damit liegt Dr. Huntington jetzt neben George Peterson.
4: Oh, <lacht> eineinhalb Leute. Also einer steht vor mir. Ja,
0: ein Verwundeter steht vor dir, zwei Schwerstverwundete liegen am Boden und ein toter Hund ebenfalls. Und es kommt einer auf dich zugerannt mit einer Flint.
4: Kann ich mir den Verwundeten greifen und ihn quasi als Schild benutzen? Knarre an
0: den Kopf? Ja, kannst du machen. Nahkampf Handgemenge. wird mir sein, oder? Was hast du von der Stärke? 48. Der ist recht kräftig, also von der Statur her, ne? Echt groß, schwer, also nicht
4: ein. Ich baue halt darauf, dass er halt mit der Waffe bedroht wird. Deswegen meine ich ja, wenn er jetzt Anstalten wacht, sich zu wehren, ist natürlich doof. Aber wenn er halt Angst um sein Leben hat, dann lässt er sich das vielleicht gefallen.
0: Okay, du willst ihn als Schild verwenden. Bedrohst als, ihn als, ja, als Geiselung. <lacht> ja,
4: genau. Und Schild, ja. Wenn er groß und schwer ist, ist er gut. Und dann? Und dann? Also ihn in die Richtung des des na, äh, ankommenden Angreifers drehen natürlich. Und dann natürlich äh, sagen, kein Schritt weiter, lassen Sie die Waffe fallen oder Ihr Freund ist tot. Ey, wie sind wir sind wie auch die Bösen jetzt, egal.
0: Ja, okay. Der andere stoppt ab, senkt aber die Waffe nicht.
4: Okay. Es ist doch auch irgendwie, irgendwie witz, witzlos, meine Marke
0: jetzt zu zücken. <lacht> <lacht> ja.
4: aber wir Mit einem so hämischen
0: so. Lachen tritt der andere dir dann gegenüber, er kommt einen Schritt langsam, einen Schritt nach dem anderen näher. Und sagt, was glaubst du eigentlich, was du hier ja machst und wer du ja bist? Glaubst du wirklich, du kommst aus dieser Stadt hier raus? Es kommt auf einen Versuch an, sage ich und drück auf ihn ab.
4: Ich bin schon aus schwierigeren Situationen gekommen.
0: Das muss jetzt auch sitzen, sonst ist das irgendwie albern. 33 von 60. Ja. Er hat gesessen und verursacht 6 Schaden, woraufhin dein Gegenüber zu Boden geht, aber zeitgleich lässt sich auch deine menschliche Geisel oder dein menschliches Schutzschild fallen. Flucht... Und haut dir von unten mit einem Fußtritt gegen's Schienbein. Au! Ja, das schafft er definitiv.
4: Deine Würfel sind echt gezinkt heute. Das ist ja, ja heute
0: sind die echt, echt, echt gut. Das ist nicht immer so. Ach. Da hast so. Ist auch so stark. Aber hallo, ja. Also, das hat richtig Knack gemacht. Du spürst förmlich, wie es in den Gelenken sich so zieht. Sechs Trefferpunkte. Du gehst echt auch zu Boden. Weil auf einem Bein steht es sich dann schlecht. Mhm. Schlägst dabei mit dem Kopf ungünstig auf dem Boden auf, was dir erstmal so ein bisschen Orientierung und Besinnung nimmt, ja, weil du hast jetzt mehr als 50% deiner Trefferpunkte verloren, was dazu führt, dass du genau, das Sichtfeld um dich herum, von außen nach innen, dämmert das weg, du spürst noch die Kälte des Bodens unter dir und dann ist alles schwarz für deinen Augen. Das letzte, was du noch irgendwie so hörst, ist so ein Da hast du es, du Schwein! Als du wieder zu dir kommst, befindest dich in irgendeinem dunklen Raum. Nicht wirklich klar wann, nicht wirklich klar wo. Aber ganz düster erinnert dich die Situation an eine, in die du vor nicht geraumer Zeit eine andere Person schon mal verbracht hast. Du sitzt auf einem Stuhl, Hände sind hinter deinem Rücken gefesselt, die Füße an den Stuhl fixiert und dir brummt der Schädel.
4: Hab ich, ähm, bin ich geknebelt oder irgendwie? Also, ich habe nichts. Nö,
0: Gefühl. nö, nö. Von irgendwo her hörst du ein tiefes Gemurmel, ein bisschen, na, klingt eher ja so ein bisschen wie Gesang. Tiefe Männerstimme, die irgendeinen schrägen, obskuren Gesang anstimmen, der von überall her zu kommen scheint und immer lauter wird, die Kopfschmerzen in deinem Lassen nicht nach, die werden eigentlich immer noch stärker, die pochen quasi mit dem Takt des Gesangs, als der Gesang dann endet, oder er endet mit einem ganz lauten Dagon, so laut gebrüllt, dass quasi der gesamte Boden, der gesamte Raum, eigentlich alles um dich herum so ein bisschen vibriert, ein lautes Poltern überall. Dann wird dir gegenüber die Tür aufgestoßen, ein helles Licht fällt in den Raum, blendet dich. Da du keine Hände frei hast, kannst du dich auch nicht vor dem Licht so ein bisschen schützen. Aber irgendwer, irgendwas kommt auf dich zu, hebt dich mit einer scheinbaren Leichtigkeit vom Stuhl weg und schleift dich halt durch den Gang hinaus. Und als sich deine Augen so ein bisschen an das Licht gewöhnen, siehst du ziemlich merkwürdige Gestalten. Der Griff, mit dem die dich packen, es sind so krallenartig, greift so richtig in deine Haut rein. Das tut richtig entsetzlich weh. Die Wesen scheinen schuppige Haut zu haben und schleifen dich halt mal weiter bis zu einem Loch im Boden. Eine Falltür ist da drüber. Sicherlich zwei mal zwei Meter groß. Irgendjemand hat die hochgehoben. Dann stößt man dich samt des Stuhls, der noch so an dir dranhängt, in dieses Loch hinein. Du stürzt vielleicht zwei, drei Meter in die Tiefe, unten auf irgendwas Weiches, Schwabriges Undefinierbares, als oben dann die Holzluke wieder zugeschmissen wird, es um dich herum stockduster wird. Du hast nur noch ein schmatzendes, matschendes Geräusch, das dich dann auch in Null nichts umschlingt und vertilgt. Das Letzte, was du also so wahrnimmst, ist wie Kiefer sich um dich schließen und sich dich zermalmen und du dann in irgendwelche säurige Flüssigkeit dein Ende findest. Ja. Als Arthur dann irgendwann mal wieder zu sich kommt, in deinem Nachbarbett liegt irgendwie jemand, der ist ans Bett gefesselt worden, an Händen und Füßen, Also merkt, dass du dich bewegst, zappelt er wieder ganz wild, dreht den Kopf zu dir rüber und... Los! Sag's ihnen schon! Sag's ihnen schon! Du, 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 du weißt es doch! Ich bin nicht verrückt, nicht wahr? Sind dann noch mehr Leute? <lacht> nicht wirklich.
2: Aber hier ist doch niemand.
0: Okay, ich glaube, wir sind da jetzt definitiv am Ende angekommen. Es hat vier Investigatoren zerrissen. Arthur Posmus wird wohl noch eine ganze Weile irgendwie brauchen, bis er wieder weiß, wo er ist, was ist. Spätestens dann, wenn er irgendwann feststellt, dass ihr nie wieder aufzutreiben seid. Sämtliche Bemühungen bei der Polizei vorzusprechen, sind nicht besonders von Erfolg gekrönt. Und nachdem er mehrfach versucht hat, irgendeinem Arzt seine Geschichte zu erzählen, könnte es sein, dass sie ihn auch etwas länger zur Beobachtung halten. Und immer wenn ich
2: aufwache, riecht es noch.
0: Gut, dann wären wir damit am Ende. Genauso wie ihr auch.
4: Sehr schön. Aber George und äh, der Doktor leben doch noch. Da haben wir das Ableben gar nicht mitbekommen. Sie waren noch nur bewusstlos.
0: <lacht> George war stabilisiert und benötigt professionelle medizinische Hilfe. Ob die Bewohner Innsmiss ihm diese zugeweihen lassen, beziehungsweise wenn sie es tun, ob George da nicht das Gleiche widerfährt wie dir, nur dass er halt nicht bei Bewusstsein ist, ist eine andere Sache. Und der Doc, der müsste zumindest erstmal stabilisiert werden, um überhaupt was zu machen.
1: Ich war nur auf null, nicht drunter.
0: Ansonsten gilt da genau das gleiche wie für George. Es könnte sein, dass er Futter für irgendeinen Schogoten wird. ja, lieber nicht aufwachen zwischendurch. So ja. Jo und nun? Oh, nu. Jo, ich danke fürs Mitspielen. Ich danke fürs Sterben.
3: Äh, bitte gern geschehen.
0: Bitte. Danke fürs Meistern. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja. Für's ja.
4: Verfüttert werden.
0: Okay. Dann bis vielleicht irgendwann zum nächsten Mal. Bis. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2016.